0: Bendiciones, 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 una vez más aquí ya con ustedes, gracias a Dios, un día nuevo, ya estamos en el día 2 de mayo, mire cómo se está pasando el, el tiempo, como le comenté a usted, eh, este año tuve que romper todas mis agendas, tuve que romper muchas cosas porque no estaban... Eh, en el orden de Dios, así que tuvimos que tomar un poquito de tiempo para esto, pero ya estamos aquí con ustedes en la agenda de Dios, porque a veces uno tiene sus agendas, pero la agenda más maravillosa es la agenda del Señor. Así que este día venimos con mucho gozo al Señor. Déjenme aquí también yo invitar a mis amigos para que puedan estar ya conectados también en la página algunos están esperando ahí que me conecte. acá para que ya eh, compartir. Vamos a poner acá, escribir. Gloria a Dios. Eh, día 2 de mayo. Publicar. Así que ya estamos empezando. También en mi publicación ya empezamos para que todos puedan... También nos ven aquí está ya listo AXA Trading, hola pastor bendiciones para todos, wow ahora ya es AXA Trading good, good jazz mi querido hermano Andrés Aguirre por lo que veo, ahí está echándole ganas, Qué bueno, tía Delia también ya está conectada gracias a Dios, Benito Beltrán saludos, bendiciones hermanos a cada uno que nos está viendo María Elena también está Nelson Vargas, Emi Poñafilla está listo eh, Manuel Granda, qué bueno, Harvest Christian University, ya está conectado ahí. Alex Robalino, nuestro hermano Antonio Castro, también ya está, aleluya. Manuel Granda en contacto, la hermana Heidi Escobar, ha mandado un saludo también hay ahí, gracias. Guido eh, Matamoros, gloria a Dios, bendiciones. Antonio Vargas Rafael, Edison Vargas de Guayaquil. Y cada uno que se va ir conectando, esta noche le damos gracias a Dios. Hoy tenemos un tiempo de oración eh, en el cual tenemos que participar eh, y vamos a seguir orando eh, como hemos estado ahora orando. Luz de Rada también está, soy Or, bendiciones a la familia, aleluya, Arica, gloria a Dios. No, no me saque la lengua pues, hermana María, mire cómo está ahí. Eh, Alex Robalino. Saludos, hermanos, en Cristo. Silvia, Patricia Burgos, bendiciones y saludos a todos. Gracias, porque hoy estamos empezando un nuevo mes. Ayer empezamos, hoy continuamos. Y sabemos, hermanos, de que algo eh, en el Señor se está gestando, eh, aunque hay mucha gente que, que está tomando de otra manera estas cosas. Uh, vamos a tomar en cuenta que no es de, 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 eh, de gritos ni de nada de esto, sino que al contrario es de orar y pedir dirección al Señor en todo lo que hemos estado viendo. Así que seguimos nosotros orando y vamos a seguir orando, haciendo lo que nos mandan, trabajando aquí en la obra del Señor y agradecer a Dios. Luis cacho ya está conectado, Sonia Rivadeneira, Diego Espinosa, Cristóbal Parrales, Kerlico Yoli, Roca. Hoy tengo un coro de al estilo francés porque hoy nos toca, hoy nos toca eh, orar por Francia y quiero ponerle a usted un coro y quiero que lo vea también, así que déjenme acercarme aquí, vamos a conectarnos ya acá, vamos a cambiar, esta es mi casa, pero vamos a ver aquí esta pantalla y vamos a ver aquí. Mire qué bonita esta canción. Aleluya, hermana Jairi, la están viendo todos aquí, mejor regrese. <ríe> Eso. Mire pues, es en francés. OK, oh, amigo, nos es Cristo. Nos mira William Escobar. Bendiciones, Alfredito. Va Dios en oración. En francés cristianas, oye, qué lindo, qué amigo nos es Cristo, aleluya, Daisy China Cruz, bendiciones. ¡Jorjito, bendiciones! Oh, 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 oh. Para que aprenda un poquito de francés. Ya vimos a la pastora Jairi, ahí dice... mire que hermoso o okay, qué amigo nos es Cristo o oh, nos es Cristo él llevó nuestro dolor bientôt él viendrá nous prendre. pide a Dios en oración suivant donc les trois te vois en comptant su son secours Así que estamos aprendiendo francés, italiano. También vimos flamenco. Estuvimos viendo. Esto y qué lindo, qué lindo porque apareciera que pareciera que todo pues nosotros es nuestro idioma, español y pensamos que no hay gente en el mundo que está eh, en, este, en este ambiente cristiano pero realmente hay mucha gente que, que alaba al Señor en todas partes del mundo en su idioma vamos a, a buscar la música también africana usted sabe que hay un tremendo avivamiento en África en el cual vamos a estar también nosotros orando por ese avivamiento que está ahí en África de una manera impresionante hoy queremos orar por Francia el presidente eh, de Francia es Emmanuel Macron. Creo que hemos oído mucho de él. Francia eh, tiene 18 regiones. 13 regiones están directamente controladas por Francia. 5 regiones están fuera Y fíjese qué cosa tan curiosa, porque tiene eh, 130 mil casos eh, de coronavirus, 24 mil fallecidos eh, en estas últimas 24 horas. Hay cerca de 10, 218 mil personas que han muerto y eh, 25 mil personas aproximadas están hospitalizadas. De tal manera que eh, Francia también necesita de nuestra oración. Hay un pueblo francés. Usted sabe que parte del avivamiento que la iglesia tuvo y parte de los grupos eh, de reforma que existieron en la iglesia, esos grupos eh, de reforma, también eh, surgieron en Francia, Francia, Alemania, hermano, fueron grupos, Holanda, eh, Bélgica, eh, Suecia, Noruega, fueron un, un mundo bastante hermano cristiano, hasta el día de hoy Noruega se declara totalmente luterano, de tal manera que estos países que hoy aparentemente no tienen un, evangel un evangelio, una iglesia cristiana, que está caminando fuerte, mas sin embargo Dios tiene un pueblo allí que está orando y que está eh, pidiendo, y vamos a estar orando por ellos, vamos a estar pidiendo por todos ellos el día de hoy, pero también estamos pidiendo por la vida de muchas personas enfermas, necesitadas, gente sin trabajo, vamos a orar por los empresarios, vamos a orar por los necesitados, afligidos, y cada uno, Emanuel Castillo, qué bueno verte, qué lindo que estás acá, gracias. Freddy Rodríguez también, qué bueno, aleluya, que estás con nosotros Melida Bustamante, gracias, conectados, Mariuxi Rivas también, por eso les digo qué rico es ver que hay eh, cristianos en Italia cantando en italiano y les voy a poner más adelante otra canción que, que todos la sabemos, cuán grande es él, en francés, eh, en español y ellos la cantan en francés por supuesto, vamos a ver esto, y contarles a ustedes la, la maravillosa gracia de Dios. El día eh, viernes, perdón, el día jueves y viernes tuvimos un tiempo muy maravilloso enseñando acerca de la vida de Pablo. Y cómo ayer terminamos viendo ese reino maravilloso de ese Pablo, hermano que nos dio una vida en el Evangelio de los Hechos, tremendo, eh, es algo maravilloso. Así que antes de entrar al conocimiento de la palabra, vamos a orar. Y vamos a pedir a cada uno, aleluya, que nos ayuden orando ahí, como usted quiera, levantando sus manos, cerrando sus ojos, como quiera, siempre lo hacemos. Eh, gracias, Ronald, ya estás acá, qué bueno. No te vayas a ir, te cuelgo, tenemos una linda palabra para todos. Padre, gracias por este lindo tiempo en el cual hemos podido ver que allá en Francia hay un grupo de hombres, mujeres, siervos tuyos, siervas tuyas, Señor que te adoran. En muchas lenguas, Señor, la alabanza siempre va a ser la misma, exaltarte a ti, el único soberano Dios. Gracias porque en español, en inglés, en portugués y en cuantas otras, Señor, digo costumbres de idioma, Señor, se tiene, se puede adorar, alabar al Señor. Gracias, Señor, porque por todos lados y regiones hoy, mucha de la palabra de Dios ha caminado. Nos falta tocar todavía países, Señor, que el Evangelio no ha entrado, como Indonesia. Donde a los cristianos todavía hoy los matan, Señor, los persiguen en la India. De igual manera, Señor, a los pastores, a los cristianos, los, los tiran en fosas, Señor, durante siete o ocho días para ver si se mueren ahí. ¿Y cuántos pastores han dado su vida, Señor? Como nos comentaba, Señor, el misionero eh, hindú que está allá, Señor, de parte de nosotros, cuando apedrearon y mataron, Señor, al familiar de él por proclamar la vida de Cristo. Hay países que todavía la persecución es grande, por eso te damos gracias, porque tenemos la libertad de usar estas redes, tenemos la libertad de orar todavía, Señor, con expresión propia. Gracias porque... Señor, el primer mandamiento, Señor, y podríamos decir mandamiento, la primera enmienda, Señor, en Estados Unidos, es, Señor, la libertad religiosa. Personas llegaron a América porque buscaban la libertad religiosa. Y lo mismo, Señor, llegó a este país, aunque al principio, Señor, en Ecuador fueron perseguidos, lo mismo que en México, que en muchos países, Señor, de América fue perseguido el Evangelio, inclusive mataron a muchos misioneros. Mas sin embargo, hoy podemos hablar, predicar, Señor, gracias, porque sea en el idioma que sea, podemos adorarte. Hoy venimos a orar, Señor, por el presidente Emmanuel Macron, bendecimos su vida, bendecimos, Señor, todo el parlamento francés, bendecimos esas 18 regiones francesas, Señor, bendecimos, Padre, a todos los millones de habitantes que tiene Francia. De igual manera, Señor, oramos, Señor, por toda la gente enferma, necesitada, angustiada, en ese lugar que clama por un milagro, los que están en las calles, en las cárceles, en los hospitales, en intensivos, todos aquellos, Señor, que están pasando angustia, aflicción, en ese país. Hoy pedimos, Señor, Padre, una palabra de socorro, una ayuda, un socorro para ellos, en las diferentes áreas en las cuales ellos, Señor, están. En las cárceles, en los hospitales, Señor, que hayan hombres de Dios, mujeres de Dios, hablando tu palabra en las calles, con los necesitados y afligidos. Mirábamos, Señor, a esas a esas familias, Señor, que llegan, oran por ellos, Señor, aleluya, y empiezan a bendecir a la gente, se cansan, Señor, estar encerrados y van a bendecir a los abuelitos, Señor, allá en Francia, son gente cristiana que colabora, Señor, con los policías, colabora con la gente que está ayudando. Hoy oramos, Señor, por cada uno de ellos. Señor, por las personas que nos piden oración. Ahí, Señor, nuestra cuñada Wendy, por Paula Dapping, Nelly Galván, Maggi Silva. Señor, por cada uno de la gente que nos está pidiendo, Señor, oración. Pedimos esta noche, Señor, por todos ellos. Pero, Señor, esta noche igualmente clamamos, Señor, por todo el ambiente espiritual que se mueve hoy. Señor, toda profecía, toda palabra, todo aquello que se está dando, Señor. Hombres que están llevando una profecía de dolor, de tristeza, aún de amarguras sobre lo que ya está. Te pedimos misericordia. Tampoco pedimos, Señor, las profecías que solo tienen que ser, Señor, de ánimo y de esfuerzo. Sino que, Señor, sea una profecía que cumpla con lo que la palabra de Dios dice que venga a exhortar, que venga a consolar y venga a edificar. No puede haber una profecía solo, Señor, con golpes, sin consuelo, sin ayuda. Por eso, Señor, cada profecía sobre nuestras naciones, sobre nuestra tierra, pedimos que lleve esos tres elementos que son bíblicos, Padre. Pedimos hoy, Señor, por toda la gente a nivel global, enferma, necesitada, agobiada. Pedimos especialmente, Señor, por aquellos estresados. Señor, la noche de ayer nos pedían que oráramos no solamente por una familia ni una hermana, sino que oráramos por muchas personas que luego nos escribieron porque no pueden dormir, están sumamente estresados y entendemos muchas situaciones. No hay, Señor, visión sobre lo que viene. Padre, las rentas, la comida, los pagos que se tienen que hacer. Y muchos, Señor, personas inconscientes todavía, Señor, están... Tratando muy mal, Señor, a los que están alquilando, los han echado de las casas, han cortado la luz, han cortado el agua. Esas aflicciones, Señor, te pedimos que lleves paz, que lleves el socorro, Señor. Pedimos, Padre, sobre aquellas familias que hoy no tuvieron que comer, pedimos por ellos. Pedimos que nos socorras y nos ayudes para poder llevar el alimento que se necesita. Gracias, porque manos que dan, Señor, estuvo esta semana sirviendo y también allá en Seattle, Washington, Señor, donde está, Señor, nuestro hermano Alfredito. Esta, este día pudieron ir a dejar 48 fundas de comida, 48 canastas, Señor, a la gente. Gracias, porque estamos sirviendo por otros hermanos también allá, Señor Hoy, Dante Gebel, llegando a los hospitales con ayuda, Señor, a los, a los, a los médicos, a los enfermeros, enfermeras. Señor, muy buena idea la que nos ha dado. Permíteme, Señor, poder también hacer esto aquí en Guayaquil. Ayudar, porque estamos ayudando también a mucha gente, pero muchos de ellos salen, Señor, cansados, sin poder ir, a los, Señor, a los supermercados. Ayúdanos a poder bendecir a esta gente, a las policías, Señor. Pedimos por esta gente necesitada, afligida. Esta gente, Señor, con estrés, que no puede dormir. El insomnio, Señor, es parte de su vida ahora pedimos por cada uno de ellos porque ahora el insomnio es una enfermedad ahora señor el estrés es una enfermedad que ha llegado pedimos por todo esto y por muchas cosas más señor enfermedades que hay en los hogares en las familias pedimos padre padre por los ministros por los siervos tuyos que claman por un plato de comida claman por sus congregaciones hoy tuvimos la noticia que ya han entregado varios locales señor no se puede seguir con una renta porque no estamos Señor trabajando con la gente desarrollando Señor la asignación dada, te pedimos Señor que nos ayudes de alguna manera para que al terminar esto podamos una vez más reunir Señor a la iglesia de Cristo, a las congregaciones porque es una sola la iglesia repartida en muchos hombres de Dios asignados a ellos te pedimos Señor que estos hombres, mujeres, pastores amigos que alquilan Señor, hoy dale paz y dale los recursos para que tengan para su familia, sus hogares. Si hay que devolver los locales, lo haremos, Señor, gustosos, sabiendo que de algún lugar traerás socorro a nuestra vida porque siempre lo has traído. Por eso bendecimos hoy a cada hombre de Dios, a cada mujer de Dios. Bendecimos a esas congregaciones que se van a quedar sin un edificio pero, Señor, yo sé que vamos a ir, aunque sea debajo de un árbol, Señor, en un parque. Ahí haremos cultos. En las calles, Señor, cerraremos las calles para celebrar, Señor, nuestras reuniones. Algo haremos, algo estaremos manejando. Por eso esta noche, Señor, pedimos de tu favor, de tu gracia para cada uno de ellos. Oramos, Señor, por los enfermos del corazón, enfermos del estómago, enfermos, Señor, de los riñones, del hígado, del páncreas. Oramos, Señor, por ese corazón, Señor, que se ha desacelerado. Señor, por aquellos que le han bajado, Señor, las defensas por estar encerrado y angustiado. Oramos por ese dolor de cabeza, Señor, que no se va, que ya no sabemos si es migraña o qué es. Oramos por ello. Oramos, Señor, por ese dolor de ojos. Señor, por esos oídos. Señor, por esos dientes. Esas muelas, Señor, oramos por esa nariz, Señor, que tiene problemas, por esa sinusitis. Oramos por esa gastritis que ahora no ha podido comer y, Señor, ha vuelto una vez más esos problemas, Señor, a la persona, al hermano. Oramos por todo esto, pareciera que no es necesario, pero tu palabra dice, Señor, que oremos por los enfermos. Pongamos nuestras manos sobre ellos y un milagro tú estarás haciendo. Venimos a pedirte por ellos esta noche. Oramos por los que están en las cárceles. Señor, hay gente, Señor, que necesita estar ahí, pero hay gente que no debería estar ahí, que ha cumplido el tiempo, pero por estas situaciones no han podido salir ni han podido estar con sus familias. Oramos por todos ellos. Oramos por aquellos que necesitan una esperanza dentro de la cárcel. Que tu palabra ahora pueda llegar, pueda llevar vida a esa gente en las cárceles. Señor, oramos por todos aquellos que están pidiendo misericordia dentro de las cárceles. Oramos por ellos. Oramos, Señor, por la gente. Señor, que está en, los, en, los, en las calles, debajo de los puentes. Ahora se han metido también, Señor, a las casas abandonadas. En el edificio que está, Señor, cerca de nuestra iglesia, de nuestra local de congregación, ahí se han metido, Señor, varias familias a trasnochar, a dormir, a vivir, porque no tienen dónde estar y no se pueden caer en la calle por el toque de queda. Señor, oramos por todo esto. Señor, también oramos por todo lo que va a venir. Este mes de mayo no vamos a salir aquí en Guayaquil. Vamos a ajustar 30 días más, Señor. En esta cuarentena, vamos Señor a ajustar más bien centena, Señor nos vamos a ir a 30 días más, seguimos con el semáforo en rojo, algún grupo de gente va a salir, no sabemos qué va a pasar en junio ni en julio, porque no es nuestra agenda, va a ser tu agenda y nos sujetamos a ello, pero pedimos Señor paz sobre todas las familias. Pedimos, Señor, en todos los lugares donde hay, Señor, angustia, donde hay enfermedad, Señor, Padre, ahora llegamos porque no vemos, no podemos vislumbrar, Señor, más allá y eso trae caos y eso va a traer hambre y eso va a traer, Señor, necesidad de trabajo. Señor, cuánta gente está hoy siendo despedida. Señor, nos daba pena ver que solo un WhatsApp le mandaron a algunos 150 trabajadores de una empresa una carta, Señor, por WhatsApp, y decirles, gracias, se acabó todo. Habiendo trabajado más de 23 años en esa empresa, solo la despidieron, aprovechándose, Señor, de un artículo de la Constitución. Señor, sellaron, no hay dinero para darles. Padre, ten misericordia de toda esta gente alrededor del mundo que está sin trabajo. Padre, con hambre, con necesidades, hoy llegamos, Señor, y clamamos y pedimos, Señor, socorro, ayuda, misericordia sobre toda, Señor, la humanidad, sobre toda esta humanidad, perdonamos, Señor, aquellos que lanzan maldiciones, perdonamos aquellos, Señor, que lanzan palabras de desánimo, perdonamos aquellos, Señor, que se han puesto, Señor, en rebeldía, a hacer cosas, Señor, en contra de leyes que se están estableciendo, Padre, gracias. Yo estoy muy agradecido por esta cuarentena. Quizás muchos se van a enojar con lo que voy a decir o a lo mejor estarán de acuerdo conmigo, pero estoy agradecido porque durante 48 días hemos podido llegar, Señor, a mucha gente. Hemos tenido más de 150 mil personas en 48 días. Claro, algunas repetidas un día tuvimos cerca de mil personas Señor conectadas fue una victoria grande cada día estamos sobre mil, cinco mil. eso es una bendición grande para nosotros porque podemos llegar más a gente en el mundo entero que estando metido en cuatro paredes Señor por eso te doy gracias porque esta cuarentena me ha hecho leer me ha hecho entender me ha hecho edificar me ha hecho ser más esposo más padre me ha hecho Señor tener un tiempo más Señor contigo gracias por este tiempo que me has dado sé que muchos de los que me están oyendo tienen esta misma experiencia disfrutar a la casa disfrutar a la familia cuántos de ellos señor solo entraban y salían de la casa por horas señor nada más básicamente a dormir porque a las 6 seis, 5 seis de la mañana iban para la calle hoy han tenido que estar encerrados, señor al fin Disfrutan de algo que han pagado Señor por años. Al fin disfrutan de una casa. Al fin han disfrutado levantarse tarde sin preocupaciones Señor. Acostarse tarde. Gracias porque al fin hemos podido hacer cosas que nunca habíamos hecho. Quizás han pintado la casa han sacado ropa que ya no querían usar, han limpiado la bodega. Señor, ¿cuántas cosas han hecho? Por eso te damos gracias, Señor, por todo lo que estamos viviendo. Gracias por el enfermo, gracias por el necesitado, gracias porque nunca manos que dan hubiera llegado a más gente si no hubiera sido por esto. Yo sé, Señor, que Alfredito nunca hubiera hecho más de lo que estaba haciendo si no hubiera sido por esto. Yo sé que mucha gente que nos ve no nos estuviera viendo si no hubiera Hubiera sido por esto por esto te doy gracias gracias porque conocimos a mucha gente con necesidades, ahora que estamos dando, gracias por la gente del mundo que se ha volcado a ayudarnos con 100 dólares, 60 dólares, 100 dólares, 200 dólares para poder ayudar a más gente, gracias, porque han habido hermanos que han aportado para bendecir Señor, a más gente pudimos llevar una ofrenda Señor, a los ancianitos Señor, ahí Señor donde está la Fundación Clemencia, gracias porque todo esto no lo hubiéramos hecho si esto no hubiera acontecido, no hubiéramos podido Señor ayudar a gente con comida, Señor con alimento, con dinero, si no hubiéramos tenido esta oportunidad. Hoy te doy gracias Señor por mi amiga Señor que hoy me dijo, hoy se conoce dónde están los amigos, me reservo su nombre Señor porque me lo dijo pero aquí está mi ofrenda para ti. Wow, Señor, qué rico se siente que a, los, a lo lejos y al tiempo alguien te diga, gracias, y por estar ocupado tu tiempo en bendecirnos. Hoy son los amigos y mandar una ofrenda para nosotros. Gracias, Señor, porque nunca hubiéramos visto el corazón de mucha gente si no hubiera sido por esto. Gracias, Señor. Tu palabra dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que entienden el propósito en Cristo gracias porque estamos entendiendo tu propósito este encierro nos ha traído bendición este entierro nos ha traído gracia Señor quizás ha habido dolor hemos tenido que enterrar muertos yo he llorado Señor por ver la calamidad de mi ciudad hoy encontraron Señor tres containers Señor con cadáveres ahí qué increíble Señor ¿Cómo es posible que eso pase? ¿Cuánto dolor más habrá en las familias? Pero, Señor, todo esto a su tiempo vamos a empezar a ver que ha traído madurez, seguridad. Mucha gente va a cambiar, Señor, su manera de pensar, su manera de creer, su manera de hacer las cosas. Por eso te damos gracias. Bendecimos, Señor a los enfermos, bendecimos a los que ya son sanos, bendecimos a los que a través de esta palabra van a sanar, bendecimos a los que a través del tiempo irán sanando bendecimos a los que están en las calles porque van a buscar la manera de levantarse bendecimos a los que se quedaron sin trabajo porque van a empezar a usar Señor la valentía van a usar Señor la inteligencia y la capacidad que nos has dado para ser emprendedores de algo bendecimos Señor a cada persona que todavía tiene su empresa y está colaborando para ayudar y dar trabajo a muchos Gracias por ellos. Gracias, Señor, por los hermanos, Señor, señores, nuestras congregaciones que tienen sus pequeñas empresas y han trabajado estos días, Señor. Gracias porque no han dejado, Señor, sin un pan a la gente, sino que han estado ayudando, colaborando con ellos. Gracias, Señor. Bendecimos cada mujer, cada varón con su empresa. Bendecimos a aquellos emprendedores, Señor, que siguen luchando por mantenerse a flote. Los bendecimos. Enviamos palabra de aliento. Bendecimos a aquellos, Señor, que con su camión nos bendicen llevando, Señor, comida, llevando verduras, llevando lo que hacen, llevando combustible. Todo eso Gracias, por eso esta noche te damos las gracias por todo lo que ha venido. Gracias Dios, gracias Dios por ser nuestro proveedor aleluya por estar siempre pendiente de nosotros yo quiero que ahí hermano donde usted, usted le diga gracias porque no te has olvidado de mí yo sé que muchos de los que están oyendo y viéndome esta noche han tenido una experiencia muy diferente yo sé que ustedes han tenido una experiencia hermano ahí en su hogar donde se han unido más con el esposo han limpiado su casa han hecho cosas diferentes que no habían hecho hace mucho tiempo. Han leído la palabra. Se ha preocupado por tener vida espiritual. Gracias. Por esto, dígale al Señor, gracias. Porque estos días, Señor, no hubiera visto todo aquello que yo tengo dentro de mí si no hubiera sido por este tiempo. Hoy se empezaron nuevos emprendimientos. Le doy gracias, aleluya, por Rebeca, que, que envió una palabra a mucha gente. Y gente vino a colaborar con ellos. Gracias, porque hay gente emprendiendo cosas. Gracias, Señor, porque siempre has hecho cosas y nunca nos has dejado ni nos vas a dejar. Gracias, Señor, por aquellos que se han puesto a ayudar a otros en este tiempo. Nunca lo hubieran hecho si no, fuera, no hubieran visto esta necesidad. Por eso... Gracias esta noche por lo que nos has dado. Gracias por Francia. Gracias, Señor, por cada nación. Esta noche hemos clamado por Francia y pedimos, Señor, que todo este virus en ese país vaya bajando, se detenga. Y que, Señor, pronto podamos, Señor, ver, Señor, una Francia en acción, como vamos a ver una España en acción, como vamos a ver, Señor, aleluya, naciones como Chile, como Costa Rica, Señor, empezando a salir de este problema y empezar a desarrollar una vez más. ¿Habrán conflictos? Sí. ¿Habrán necesidades? Sí. Pero, Señor, de todas nos vamos a levantar. Hace cuánto tiempo, Señor, fue allá, Señor, ese maremoto que pasó, Señor, en, en estas islas del Pacífico, Señor. Y cuando vimos esas islas, el mero 24 de diciembre, entró ese maremoto, destruyó, Señor, ciudades enteras, Sri Lanka, Señor destruida. Y ahorita se me olvidan las otras ciudades que fueron, Señor, destruidas calles, Señor, tapadas con, con agua. Y cuando el agua bajó, Señor, cantidad, más de 25, 30 mil, 50 mil muertos. Pero hoy cuando vamos a ver, Señor, eh, aquellas construcciones ya no existen, pero hay otras nuevas y más lindas. Señor la playa se hizo mucho mejor La gente Señor se preparó de antemano Eso va a pasar ahora Vamos a salir de esta pandemia Señor Y aquellos que han planeado y han planificado hacer mal Aquellos que su corazón se propusieron destruir naciones y pueblos Señor van a quedar Señor avergonzados Porque ha habido un pueblo mundialmente que se ha unido ahora por la restauración de esta tierra. Y, Señor, vamos a ver que cada nación se va a levantar. Señor, vamos a ver una vez más, Señor, construcción. Vamos a ver edificios. Señor, levantarse. Vamos a ver casas. Vamos a ver trabajo. Vamos a ver, Señor, cantidad de cosas, Señor, aún mayores. Porque hoy vamos a ver la capacidad del hombre y que siempre hemos salido. Señor, hace años allá, Señor, en Hiroshima y Nagasaki, Tuvieron una pérdida muy grande, perdón que diga esto. Pero hoy, Señor, ver esa nación japonesa levantada. Corea del Sur fue invadida por los japoneses. Señor, por 10, 12 años estuvieron bajo el dominio y saquearon esa nación. Pero hoy vemos una Corea del Sur, Señor, de otro nivel. Así se va a levantar cada nación y cada pueblo. Lo creemos en Cristo Jesús. Amén y amén aleluya yo no sé cuántos dicen amén esta noche agradecemos a Dios por este tiempo damos gracias a Dios porque ese es un tiempo maravilloso de orar hermano por todo aquello gracias dice ya eh, la compañerita llegando aleluya que quedarán avergonzados en el nombre de Jesús Aleluya. Aquellos que querían toda clase de mal contra nosotros. Aleluya. Gracias Yashua González que ya estás con nosotros. Karina Villanueva. Gracias padre por ser nuestro proveedor. Gracias por cuidar de sus hijos. Aleluya. Dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien. Sí hermano. Le digo la verdad que rico es poder ayudar hoy a la gente. Karina ha visto eso que hemos eh, se ha podido ayudar a mucha gente que nunca hubiéramos conocido. Y nunca hubiéramos estado ahí si nunca hubiéramos llegado a verlos. Nunca hubiéramos visto que sí se podía. Y qué lindo que sí se pudo a poder ayudar. A cuánta gente pudimos hacerlo. Eh, y vamos a seguir haciéndolo. Esta semana que viene vamos a continuar ya. Eh, Dios nos ha ayudado con otros hermanos que nos han traído eh, recursos para poder seguir trabajando en la entrega de, 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 de comida. Eh, entrega de ayuda, inclusive eh, nos donaron carne, quiero contarle, y eso fue algo rico porque pudimos llevarle carne a la gente, llevarle un poco de, de pollo, llevarle un poquito de, de esto que a veces hace falta, ¿verdad? Así que agradecemos a Dios por esto, estoy tratando aquí de buscar el, el coro que, que le dije, no sé por qué no me sale acá, aleluya, vamos a poner aquí, aleluya. En YouTube, vamos a poner, donde se me quedó ya perdido acá? Música cristiana en, ahí está. Damos gracias a Dios. Mire, quiero ponerle este coro rapidito. Nos quedan todavía algunos minutos. Solo quiero ponerle este coro tan, tan precioso. Aleluya. Y ahora no sé qué pasó acá. Pero vamos a, a ver esta, esta alabanza al Señor. Esta alabanza al Señor muy linda la vamos a. Oh mira está lindo. Está. Mire cómo se canta. Tiemblan a su voz. Con piada. Ah, es Dios. Yo no le Dios es grande. Es tu ver un Cubien. Dios es grande. Ya estoy aprendiendo hasta francés, mire usted. Aleluya. Gloria a Dios. En el principio y el fin. Vamos a terminarla de oír al final. Qué rico, cuando la estaba escuchando, hoy dije, wow, qué rico cantarla hasta en francés. Vamos a tener que ir aprendiendo italiano, francés, alemán. Mire qué maravilloso. Esta noche también queremos eh, llevar la palabra de Dios. Mientras que ellos siguen ahí cantando en, en francés, aleluya. Yo quiero llevarle eh, a usted también a una palabra que hoy tenemos que compartir en el libro de Filipenses, capítulo número 2, aquellos que ya están entrando todavía, que están llegando, gracias por conectarse, aleluya. Jimmy ya está conectado, María Roca, Bolívar, eh, Fernando ya está conectado, mire cuánta gente, María Bone Mendoza pedimos eh, eh, presión, dolores de cabeza, espalda muscular, estómago, wow, depresión por la paz del mundo. Claro que sí, María Bone, pedimos el bendito nombre de Jesucristo. Claro, estamos orando. Gloria a Dios, orando por cada uno, intercediendo por ellos. Hay un texto que mucha gente, eso, mire, vamos a aprender francés con el coro para cantar cuando regresemos. Aleluya, gloria a Dios. Eh, dice Ramón Nieves, pedimos oración por nuestro hermano venezolano, que van en camino. ¡Oh, wow! Sí, papayito. Claro que sí, hermano. Quiero contarles que había más de 500 personas allá en la frontera de Rumichaca con Colombia y no pudieron pasar. Así que se lo, trataron de pasar y los están regresando. Vamos a estar orando por ellos. Gracias, Ramón, por, por acordarme de eso. Muy buen punto. Orar por todos los hermanos venezolanos que están regresando porque no tienen qué comer ya en nuestros países orando por ellos en Cristo Jesús. Esta, esta tarde les digo, vamos a compartir este tiempo eh, y un texto que todos leemos en la, en la versión Reina Valera, se lo voy a leer primero, para que, eh, en la Reina Valera, de la versión 60, y dice así, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como soy uno mucho más, Ahora en mi ausencia, y mire esto, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora sí puede bajar, pastora. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles, sencillos, Hijo de Dios sin mancha en medio de generación maligna y perversa en medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo. Pero también le quiero leer este verso en esta versión NTV para que usted vea cómo es lo que dice. Mire lo que dice esta versión. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. O sea, Pablo está felicitando a la iglesia de Filipenses porque es una iglesia obediente. Es un grupo de siervos obediente que mientras estuvieron con el Señor, pero mientras estuvieron con Pablo, toda la instrucción de Pablo, ellos pudieron cumplirla y la pudieron hacer. Ahora que él no estaba, tenían que hacerlo de una mejor manera. Estefanía Samaniego pide por su tía María a Aleluya. Vamos a estar orando al final por todos estos también. Entonces, lo que dice aquí, dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, aún más, oiga, es aún más importante que lo hagan. Pero mire lo que dice la diferencia de este verso. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación muy diferente a la Reina Valera, que dice que cuiden a que dice que se esfuercen por demostrar. Me gusta más esta versión porque lo que tenemos que hacer es demostrar lo que poseemos. Nadie puede demostrar algo que no tiene. Si usted es médico, debo demostrar que es médico. Si usted es abogado, debe ser un abogado. Así de sencillo. Si, si usted... Eh, es un hombre que trabaja en el campo, usted lo va a demostrar. Lo mismo pasa cuando dice esta palabra, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Ahora, nadie puede obedecer a Dios, porque Juan dice eh, en sus cartas, primera, segunda, tercera de Juan, Juan escribe que nadie puede llamar al Señor, Señor, si el Espíritu de Dios no está en él. En otras palabras, si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, si el Espíritu Santo no está en nosotros, va a ser muy difícil que usted tenga resultados de su salvación, mucho menos obedecer a Dios con reverencia y temor. Porque va a ser fácil vo volver a vivir bajo el pecado. Pues, oiga, Dios tra trabajó en ustedes y les da el deseo y el poder de para que hagan lo que a él le agrada. Mire, cuando usted se dispone a servir al Señor, cuando usted dispone básicamente el Espíritu Santo, empieza a trabajar en su voluntad y la voluntad suya es cedida totalmente a la vida del Señor, entonces va a ser fácil que él haga con usted lo que usted quiera hacer. Así de sencillo. Quizás le voy a poner algo muy, un, un ejemplo un poquito duro y difícil. Yo lo puse acá como un ejemplo un poquito duro. ¿Por qué? Porque usted ha visto cómo eh, un, un domador, y perdóneme, le vuelvo a repetir, perdóneme que ponga este ejemplo, cómo un domador doma el, el, el ánimo o la voluntad de un león. ¿Cómo es que puede abrir la cabeza, mete la cabeza? como con un latigazo el león brinca, siendo que el león es más fuerte que el hombre, siendo que de una manada puede matar al hombre, siendo que, de, que agarra y se lo, lo, se lo puede tragar vivo. Mas sin embargo, el, el león ha cedido su voluntad a est, al, al, al domador. Perdone que ponga ese ejemplo. Igual manera, cuando nuestra voluntad carnal cede a la voluntad espiritual, ojalá que me entienda eso, entonces es fácil entregar nuestra, nuestra voluntad, es fácil entregar nuestra obediencia a Dios, es fácil, hermano, demostrar los resultados de la salvación, porque nadie puede mostrar resultados de algo que no tiene. Nadie puede decir, hermano, que posee algo que realmente nunca tiene. Por eso dice acá que Él va a ser fácil. Pues, oiga, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder que hagan lo que a él le agrada. Hagan sin quejarse y sin discutir. Pareciera que Pablo conocía muy bien a la iglesia. Porque hasta el día de hoy mucha gente todo lo hace discutiendo, pe peleando. Ponga usted, ponga, ponga dos pastores y que nos pongamos de acuerdo. Eso es difícil, hermano. Te lo digo. Hoy un pastor mandó algo, yo le la contesté y me manda con letras bastante, <ríe> la let, mire, la letra mayúscula, cuando usted escribe un mensaje en letra mayúscula, o está enojado o está gritando, eso es lo que representa. Y la persona me, me, me mandó bastante, eh, eh, así y dije, wow, a estar enojado el hermanito. Pero usted no puede poner a dos pastores porque siempre va a haber uno que quiere saber más que otro. Es increíble cuando aquí le dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Y veníamos hablando en los versículos anteriores, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si, ser humildes, sencillamente. Entregar nuestra voluntad a Dios para que Él trabaje. Sigue diciendo, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a Hijo de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta aférrense a la palabra de vida, miren lo que dice, me encanta esto, aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva, entonces el día que Cristo vuelva, se sentirán orgullosos de no haber, oiga, se sent, me, perdón, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil, sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como, como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. ¿Por qué hablamos de esto esta noche? Porque aquí hay cosas muy interesantes. Este verso que dice... En, el, en la reina Valera, hermano, que tengamos cuidado para poder eh, cuidemos, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Pareciera como que la salvación le han entregado algo a usted, hermano, como que usted la adquirió. Ojalá que me dé a entender como que usted adquirió la salvación porque usted es muy inteligente y muy capaz y usted eligió ser salvo, y entonces usted debe de cuidarla. No es así. La salvación no vino, hermano, por usted. La salvación vino por medio de Cristo. La salvación la envió el Padre. La gracia fue enviada de parte del Padre para usted, para mí. Y a través de Cristo es que vino la salvación a nosotros. Fue a través de Cristo que usted pudo ahora sentir su amor y su alegría. Por eso es, hermano, inconcebible que nosotros podamos guardar personalmente algo que nos fue dado por gracia. Esta palabra es bastante interesante y muy dura. Por eso dice que nos esforcemos por demostrar los resultados. En otras palabras, lo que yo tengo aquí adentro, hermano, y está siendo trabajado constantemente en mi vida, eso es lo que voy a dar. ¿Cómo se conoce eso? Frutos. ¿Cómo se conoce? Frutos. En otras palabras, cada árbol se conoce por sus frutos. Frutos, No podemos esperar manzanas de un naranjal, no podemos esperar aguacates de un árbol de mangos, no, sino que un árbol de mangos va a dar mangos, un árbol de hermano de, de, de manzanas va a dar manzana, una vida llena de Cristo va a dar frutos de la vida de Cristo y la gente va a tener que ver que tú estás lleno de Cristo porque los frutos que das están siendo de la vida de Cristo. Qué maravilloso es eso. Por eso es interesante cuando entendemos esto, ¿por qué? Porque usted va a decir, oiga, esfuércese por demostrar los resultados de salvación obedeciendo a Dios, oiga, ahí está Mimo Willy, gracias, gracias Mimo, al fin te conectaste después de 48 días, ya vamos a platicar cuando haya tiempo después de los 100 días que salgamos de todo esto. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación y obediencia a Dios, oiga, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Oiga, obedecer a Dios no vamos a poder obedecerle, hermano, si no hay un, dentro de nosotros, no hay ese amor que quiera decir, Señor, yo me entrego totalmente a ti. Lo que le voy a decir ahorita va a ser un poquito duro para muchos y quiero pedirle de antemano perdón. ¿Por qué? Porque yo sé que mucha gente, después de esta cuarentena, va a salir otra vez a hacer la misma vida que estaba antes. Mire, dos más dos siempre son cuatro. Y hay gente dentro de toda la iglesia que solo se arrepintió, más bien, ¿cómo fue que le dije la vez pasada? No tuvo un arrepentimiento, sino un remordimiento. Durante estos 40 días solo tuvo remordimiento. Y estuvo en la casa. Y qué rico, Señor, me reconcilio contigo. Señor, a lo mejor vino enfermo, a punto de morir, hermano. Pero eh, la pregunta es, los frutos que estás dando ya, ¿honran a Dios? ¿Están dando ese fruto maravilloso de la vida de Cristo? Por eso es lo que hoy tenemos que ver. Yo le pido a usted, número uno, quédese acá viendo porque nos va a ayudar mucho con, con su participación. ¿Por qué? Porque lo que andamos buscando es hogares diferentes, familias diferentes, vidas diferentes, que la gente demuestre una vida diferente. Que la, que la gente, hermano, pueda decir, yo entiendo lo que es la vida en Cristo ahora. Que después de estos 40, 50, 60, 70 días, no salgamos solamente un día que al fin nos pudimos reunir como congregación, o usted fue a su congregación, y qué rico llegó, gloria a Dios, llegué, gracias Padre, y que al otro día volvamos a verlo en el mismo caminar, volver a, hermano, volver a la vieja vida, con el enojo, hermano, volver a la, a la, a la borrachera, volver a la otra mujer, volver a todo eso, no se puede, mire lo que dice Mateo 5, 16, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Claro. Eso es lo que nos tenemos que hacer, que la gente glorifique a Dios a través de nosotros. Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Porque Él da el querer, el hacer, para que nosotros vivamos esa vida. ¿Sabe cómo es esto? Y oígame, Espero que me entienda. Ser una persona espiritual, ser una persona espiritual, no es que tenga aureola y que esté todo el día santo, santo, aleluya. No, no, no. Ser una persona espiritual es ver, es manifestar lo que yo tengo de la vida del Señor. Así de sencillo. Una vida espiritual es aquella persona, hermano, que no juzga, no critica, una persona que ama sinceramente al Señor, ama a su familia, a su casa. Hermano, quizás no está en un púlpito parado, no está predicando, pero su testimonio es claro, es honesto. Por eso, hermano, nos dice acá, hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlo. Lleven una vida limpia, limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en, en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. En otras palabras nos dice, no se mezclen con los corruptos ni con los perversos. Ahí está claro, yo no me voy a, a, a meter con corruptos ni con perversos, ¿por qué? Porque mi vida es una vida limpia, una vida inocente, una vida que honra lo que yo estoy diciendo, una vida que honra la palabra. Por eso me gustó mucho, eh, no quiero jactarme de esto, pero mi hija M M Michelle, cuando me escribió la, la vez pasada, hermano, eh, me, me asombró porque ella puso ahí rápido, puso... Eh, papi, te agradezco. Dijo: no, no todos los papis son perfectos, pero gracias, papi, por enseñarme la vida del Señor, por ser transparente en casa y fuera de casa. Nunca les he dado mal ejemplo a mis hijos, porque he querido tener una vida limpia delante de ellos, delante de mi familia, delante de mis hermanos, delante. Aleluya, Dios te bendiga, Pastor Byron Acosta. Gracias por estar con nosotros. Tener una vida limpia, donde quiera que vayamos, hermanos, ser transparentes. Ahora mire lo que dicen acá, aférrense, estamos en Filipenses 2, mi hermano Byron, Filipenses 2, 16, aférrense a la palabra de vida, aférrense a la palabra de vida. ¿Quién es la palabra de vida? Cristo. Aférrense al Señor. Entonces, el día que Cristo vuelva, va a volver, yes, va a volver, le tengo una buena noticia, el Señor Viene. Te tengo una buena noticia. Cristo pronto viene. Maranata. Sí. El día. Y lo está diciendo Pablo. Oiga, el día. Entonces, el día que Cristo vuelva. Pablo dice, me voy a sentir orgulloso. De no haber corrido la carrera en vano Y de que mi trabajo no fue inútil. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros los pastores que hemos derramado vida en muchos de ustedes, el día en que tengamos que entregar cuentas a Dios de cada uno, nos sintamos felices, nos sintamos orgullosos de que cada uno guardó la palabra que se le encomendó. Por eso les repito, usted no tiene que estar en un púlpito, usted no tiene que estar gritando en una esquina, usted no tiene que estar con un megáfono, usted no tiene que estar haciendo, hermano, cualquier cosa con tal de agradar a Dios sencillo. Vive la palabra de Cristo en usted. Los frutos que da, aleluya, son frutos de arrepentimiento. Su esposa, sus hijos, varón de Dios, lo admiran por la vía de Cristo. Su esposo, hermana, la admira por la vía de Cristo. Sus hijos, sus hijos. Mire, eh, Proverbios 31. ¿Quién es el que dice mujer virtuosa? ¿Quién la hallará? Se levanta temprano, es comerciante, hace esto, hace lo otro. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué increíble trabajo el que tiene! Hermano, déjeme un minutito, parece que la hermana Jairi, si puede bajar un minutito, por favor. Perdone. Hermano, es increíble. Nosotros tenemos que dar ese fruto a la gente. ¡Qué increíble cuando uno... uno ministra la palabra, da la palabra, entrega la palabra, revela la palabra. Ahí es, hermano, cada vez que una persona crece en su casa, en su familia, en su hogar, está creciendo. Eso ahí es para un ministro. Es un gran gusto, es una gran bendición, es un privilegio. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo está siendo improntada en nosotros y la vida de Cristo está siendo manifestada en nosotros. Qué rico cuando dice, oiga, que Pablo se siente orgulloso de no haber corrido la carrera en vano. Es decir, estuve en, en, Filip, en Filipos, estuve en Galacia, en Corinto, fui apedreado, me dieron palo, me, fui, me, me metieron en la cárcel con cepo. Todo eso que sufrí, no lo sufrí en vano, sino lo sufrí para formar a Cristo en ustedes. Eso es lo que dice acá. Por eso nuestra carta dice, volveré a sufrir dolores de parto para formar otra vez a Cristo en vosotros. Eso es lo que Pablo hoy nos dice. Sin embargo, dice, me alegraré, aun si tengo tiempo que perder la vida derramando como ofrenda líquida a Dios. En otras palabras, dice, si me matan o me tengo que morir, no importa. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Aquí hay algo interesante. Ofrenda. No es solamente, hermano, que usted pase a dejar una ofrenda ahí al altar, una ofrenda que ahora usted nos ha enviado, gracias por eso. Pero la ofrenda más grande que usted tiene es darle su vida al Señor. Eso es la ofrenda más grande. La ofrenda más grande, quiero contarle algo. Hace un tiempo atrás, un amigo pastor, eh, un amigo pastor allá en California, viajó a, a El Salvador. En El Salvador, hermano, empezó a ir de un lugar a otro y te, él se había ido de niño de El Salvador a Estados Unidos. Había crecido en Estados Unidos. Su, estoma, su estómago no estaba preparado para ir y a comer todo lo que... Le, usted sabe, uno regresa a su país le entregan harta comida. Así que cuando él regresó, hermano, le dieron harta comida. El problema es que le dio un, un problema al corazón. Cuando él llega, con ese problema del corazón, le dicen que tienen que hacer una operación de corazón abierto. Así que el hombre, hermano, cae en un problema, lo operan, tiene que quedarse casi tres meses en El Salvador. Cuando él resucita, básicamente, y llega, volvió otra vez a Estados Unidos, y le pregunté, ¿cómo te sentís? Y me dice, ¿sabes cómo me siento? Me siento como que voy a jugar el segundo tiempo de mi vida. Y hice un tiempo, hice un primer tiempo pero hice un primer tiempo bastante malos. Mire, gracias, Alex Robalino, Colosenses 3.12. Vestidos pues como escogidos de Dios, ¡ah! Santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad. Qué texto más lindo, Alex. De benignidad, de mansedumbre y de paciencia. Vestidos, oiga, como escogidos de Dios, Santos. Mmm. Le sigo contando. El hombre regresa y me dice, voy a jugar mi segundo tiempo. Hermano, este hombre se entregó como una ofrenda al Señor. Por eso, esta noche, ¿no te gustaría entregarle tu, tu vida como una ofrenda al Señor? Pablo se entregó como ofrenda. Yo soy ingeniero civil. Hay otros que son abogados, que son médicos. Hermano, pudiéramos estar en nuestra profesión ejerciéndola. Mi esposa es psicóloga educativa, se graduó. Pudiéramos estar, pero hemos dedicado nuestra vida a preparar, a formar gente. Si usted conociera cuánta gente en el mundo, hermano, he, he formado, he preparado allá en Inglewood, California. Nuestra iglesia tenía más de 1.500 personas. Encima de esto, hermano, siendo misionero en Argentina, hermano, en Perú, pasamos a Chile, en Uruguay, hermano, en Ecuador. Eh, estuvimos en, en España, en Australia, en Estados Unidos. ¿Cuánta gente hemos formado en el mundo? Por eso, hermano, yo eh, me he entregado como una ofrenda voluntaria al Señor. ¿Por qué nosotros no podemos entender, oiga, que mi vida puede ser una ofrenda al Señor? Señor, yo quiero entregarte mi vida como ofrenda. Voy a aprender a vivir para ti. Le vuelvo a repetir, no es que sea pastor. No es que sea un ministro, hermano, es que yo quiero ser como Dante Gebel. Yo quiero ser como fulanito de tal. No, 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 no. Usted no tiene que compararse con nadie ni tiene que ser igual a nadie. Usted es usted. Y la ofrenda más grande es usted. Señor, yo voy a empezar a vivir a Cristo. Y a donde quiera que vaya, la gente va a ver, aleluya, mi nuevo vestido. Mi vestido es un escogido, aleluya, de Dios santo. Amados entrañablemente, lleno de misericordia, lleno de benignidad, lleno de humildad, lleno de mansedumbre, lleno de paciencia. Aleluya. Esa es nuestra vida. Que pueda ser como ofrenda. Aleluya. Dice, quiero que ustedes participen de esto con alegría. No solamente, hermano, poder ahora en este tiempo, vuelvo a repetir, y quiero pedirle perdón si ofendo a alguien. perdóneme pero no vaya a ser usted, hermano, mala onda, que después de pasar estos 40, 50, 60 días, 70 días enseñando la palabra, al salir de todo esto, usted vaya a hacer lo mismo que decía antes de entrar en este tiempo. No puede ser eso. ¿Quiere hacerlo? Hágalo. Lo único que está diciendo usted es, me, tuve un poquito de medio arrepentimiento, Combinado con remordimiento, y ahora voy a ver qué sigue de mi vida. No, 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 no. Ya se dio cuenta que Dios lo libró de la muerte. Ya se dio cuenta que Dios le, le concedió vivir con su familia. Que tuvo el sustento todos los días. Se dio cuenta, hermano, que pudo comer. A lo mejor no llegó nada a su casa. Estuvo encerrado y estuvo sano todo este tiempo. Gloria a Dios. ¿Por qué no mejor decirle, Señor, gracias? Porque yo también puedo hacer una ofrenda. No solo Pablo, no solo el hermano Joel, yo también puedo hacer una ofrenda a Dios. Entregarme, Señor, a la vida de Cristo. Empezar a dar el fruto, aleluya, a todos. Dice, claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. ¿Qué dice Pablo? Me voy a gozar cuando empiece a ver el nuevo ser que está en ustedes. Empiezo a ver que están aferrados a la palabra de vida. Aleluya. Fíjese que un día eh, agarré el. el un, ah, ¿Cómo se llama esto? Un pulpo, un pulpo. El pulpo estaba agarrado, hermano, a, una, a un tronco, un tronco de ahí del, del, del mar. Y me dicen, arránquelo. Y yo traté de irlo a arrancar, hermano. ¿Cree usted que se dejaba arrancar ese pulpo? Hermano, estaba agarrado. Y mientras más lo jalaba, ese pulpo, hermano, no salía para nada. Hermano, estaba... ¡Ah! Así tenemos que ser nosotros. Aferrados a la palabra de vida. Aleluya. Aferrados al Señor. Aferrados a Cristo. Aferrados a su palabra. Aleluya. Para que luego de esto no haya nada ni nadie que nos arrebate de esta gracia bendita del amor de Dios. Esta es una gracia bendita, hermano. Esta es una gracia que tenemos en Cristo y es Cristo su gracia. Aferrados a Él, dice la palabra. Por eso, yo cuando empezamos esto, dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Hay dos tipos de temor: hay un temor que te infunde miedo. No, y hay un temor, oiga, que viene por el respeto. Mi hijo Michael, él no me tiene miedo, él me respeta y por temor a que. Tengamos una comunión constante, es su respeto para mí. Él donde quiera que está, él tiene temor a que su papá se enoje con él. Eso no es miedo, eso no es tengo un cuco, no. Eso es un temor normal de amor, reverencia profunda a la gracia de Dios. Por eso esta noche quiero terminar con esta palabra. ¿Podrías tú decirle, Señor, esta es mi ofrenda? Yo seré una ofrenda, Señor, de olor agradable para ti. Que cada vez que la gente se me acerque, yo huela a Cristo. Aleluya. Que cada vez que la gente venga a olerme, Señor, ya no huelan a aquel hombre, Señor, enojón, Señor, peleonero, Señor, a ese hombre con un mal carácter, a esa mujer, Señor, ay, no, que cuando se acerquen, hay un olor agradable a Cristo en mí. Que mi vida, Señor, sea transparente con todos. Como dice acá, hermano, me gustó mucho una vida limpia, inocente, como corresponde a hijos de Dios. Así de sencillo. Como corresponde a hijos de Dios. Así que esta noche... Te voy a pedir una ofrenda. Te voy a pedir una ofrenda. Nunca hemos pedido ofrenda en todo este tiempo. Pero hoy te voy a pedir una ofrenda. Y no, lo voy a, no, no vayan a sacar mis palabras de contexto. La mejor ofrenda que te pido hoy eres tú. Para el Padre. Para Cristo. La ofrenda que hoy te pido es decirle, Padre, yo quiero hacer hoy una ofrenda para ti. Quiero, Señor, que cada vez que... Que yo pueda, Señor, expresar a Cristo. Pueda, Señor, aleluya, bendecir. Aleluya. Eso es, que no, te, no me vean a mí, que te vean a ti en mí. Así es, tía. Menos de mí y más de ti. M más de ti, menos de mí. Así de sencillo. Que la gente cuando me vea diga, este tiene a Cristo. Esta persona tiene al Señor. Oh, gracias. Cierra tus ojos ahí con nosotros. Padre, en esta noche vengo a agradecerte por esta palabra que hoy hemos recibido. Hemos venido, Señor, manifestando todos estos días tu palabra. Te pido, Padre, que todos aquellos que han estado esta noche conectados sean la ofrenda grata para ti. Señor, que nos esforcemos en demostrar los resultados de nuestra salvación y obediencia a ti. Y que Señor podamos dar un olor grato. Que la ofrenda, Señor, máxima sean los frutos. Señor, que salgan de nosotros hacia los demás misericordia bondad amor templanza seguridad fe bondad que la gente nos vea maduros tranquilos en Cristo Jesús cambia Señor nuestra naturaleza cambia nuestra vida a un Señor cuántos pastores han tenido que Señor soportar el mal carácter Señor de sus de sus eh, perdón ovejas han tenido que soportar el mal carácter de sus pastores y ellos aducen que así son no, 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 no Cristo no fue así a los religiosos Cristo sacó el cincho y les dio pero al necesitado, al afligido y al agobiado él estuvo con ellos dejó que los niños llegaran a él ¿por qué? porque era un hombre accesible porque lo que él quería era mostrar el reino que traía la vida que era improntada por él a los demás Por eso esta noche Señor Te pido En Cristo Jesús Que nuestra vida como ofrenda Continúe el día de hoy Y Señor Con todo amor pido esta noche Con todo amor Pido que todos aquellos Que habían tenido una doble vida Antes de entrar a esto Que este tiempo Señor Hayan entendido Que no podemos seguir jugando A la doble vida por eso Apocalipsis dice, ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Señor, las cosas tibias no funcionan. No puedo estar diciendo que te amo a ti y amando al mundo. Te amo a ti y amo al diablo. Señor, no puedo estar en mi casa, Señor, tratando de construir un hogar, pero Señor, saliendo a buscar afuera que construir más. No puedo estar, Señor, en mi hogar, Señor, y fallando a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. No puedo. Por eso este día pedimos, Señor, que todo aquel que quiera reconciliar contigo y pueda decir, Señor, perdona mis pecados. Porque, Señor, durante todo este tiempo fui sanado, recibí tu palabra, no he tenido este, este coronavirus, nos has guardado, he comido, tú me has guardado, pero, Señor, Todavía hay algo aquí en mi corazón que como que lo estoy guardando para que cuando salga voy a darle rienda suelta. No, 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 no. no Todo aquello oculto en tu corazón se va a manifestar. Pero que lo que se manifieste sea de vida, sea de esperanza. Que lo que manifieste sea, hermano, lleno de amor y no se manifieste una, un fruto del pecado. Un fruto para poder volver una vez más a lo de atrás. Nos daría mucha pena volver a verte una vez más en el mundo. Nos daría pena volver a decir, qué pasó? Es que, hermano, volví al mundo. No, que esto que ha pasado sea una experiencia gloriosa en Cristo Jesús. Lo pedimos. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén esta noche? Hágame así, diga amén, lo creemos, lo vivimos. Y le voy a decir algo, antes de hablarle a usted, Dios me habla a mí. Dios me habla a mí. Porque tengo que seguir siendo transformado, cambiado. ya tengo, hermano, que me esfuerzo, yo me esfuerzo, me esfuerzo, aleluya. A poder, hermano, cada día demostrarle a usted, a mi esposa, a mi hijo, a los vecinos, a la gente, me esfuerzo en poder vivir al Señor. Me esfuerzo. Hermano, quiero vivir una vida limpia, inocente. Aleluya. Y como decía mi querido hermano, aleluya, que puso aquí este texto tan precioso, ya hasta hasta se me fue a saber dónde lo dejé. Hermano, ese texto que puso, aleluya, ya lo perdí. Pero qué lindo el texto. Que nuestra vida sea llena, hermano, de paz, de misericordia, de bondad. Y que podamos, hermano, Seguir creciendo en esta palabra de vida que tenemos, hermano. Mañana vamos a continuar con esto. Vamos a, a seguir trabajando esto. Aleluya. Y seguir alegres para poder terminar la carrera que nos han encomendado. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta noche? Aleluya. Qué rico. Yo no sé cuántos han sido edificados esta noche. Yo he sido edificado. Yo he sido edificado. Porque digo, no puedo ser posible. Necesito cada día ser transformado, ser cambiado por la vía de Cristo. Necesito, aleluya, tener un tiempo más con el Señor para que la vía de Cristo abunde en mí. Para que la vía de Cristo pueda manifestarse y ser hermano en mí lo máximo, lo máximo que pueda tener. Aleluya. Por eso esta noche agradecemos a dios por este tiempo y vamos a terminar con este coro que no lo habíamos terminado de oír antes de partir aquí nos quedamos aleluya en francés qué rico El Dios Gloria a Dios, Qué rico, grande Dios en francés, ahí lo puede buscar usted, es de cuán grande es Dios con letra en español y en francés, para que lo podamos cantar y, siga, y sigamos diciendo cuán grande es Dios, cuán grande es el Señor, aleluya. Ese es el coro que quería, aleluya, oiga. Esta canción. Este coro es un coro maravilloso. Cuán grande es él. Cuán grande es, él? ¿Es Extraña la letra de los franceses. Y tú oh que tú es gran. Oh gloria a Dios cuán grande es él Dios les bendiga, les esperamos mañana Por favor, mañana inviten a otros Antes de empezar inviten a otros ¡Aleluya! Inviten a otros, digan, hermano, no te pierdas la palabra. Mañana vamos a tener esta otra enseñanza, ¡Aleluya! Tremenda que el Señor nos da a través del de apóstol Pablo. A los filipenses, en el capítulo número 2, vamos a leer la segunda parte, que también está tremenda, ¡Aleluya! Y nos da una palabra, cómo arriesgó Cristo a su vida al borde de la muerte. Y vamos a ver ese tema. Así que Dios me los bendiga. ¡Hasta mañana! Cuán grande es Dios, cuán grande es su misericordia. Esta noche, usted es la ofrenda más grande en esa casa. Esta noche, usted es la ofrenda más maravillosa para el Señor. ¿Por qué? Porque tiene la vida de Cristo improntada en usted. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bendiciones.